0: Pues para mí en ese momento fue como un necesito algo diferente. Estoy aburrida. yo le decía a Dios, me siento aburrida. Y a lo mejor, creo, creo que es la primera vez que lo voy a decir, pero en algún punto yo, yo decía, si ya me muero, ya está bien. Y tenía 27 años, 28 años. No, hombre, o sea, no sé qué estaba pasando por mi cabeza, en qué momento me nublé tanto...
1: invito a tomar este vuelo conmigo y que descubras un espacio donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa. Buscaré tocar tu corazón a través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto, tocar la cima y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito. Pero también durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos que los han hecho sentir el dolor y el fracaso. Al final de cada trayecto quisiera preguntarte ¿A qué te invita la turbulencia que la vida te presenta? Tripulación, listos para el despegue. Tripulación, bienvenidas y bienvenidos al vuelo 030 de Turbulencia. Hoy te quiero preguntar cómo estás, pero cómo estás de verdad. Contesta desde el corazón lo que en verdad sientes. No contestes de forma automática aún. Estoy bien. Se vale estar triste, cansada o de mal humor. Se vale también estar feliz, contenta o contento, emocionada o emocionado por algo. Compártelo si estás así. Te invito a que hagas este ejercicio todos los días. Contactar y verbalizar la emoción puede empezar a cambiar tu día. Esto fue una de las cosas que aprendí en este vuelo con Diana Pau González. El cual estás a punto de tomar y me gustaría presentártela en primera persona. Apasionada de la salud, del servicio y de las personas que desean transformar su vida. Amo viajar, conocer el mundo y hacer amigos. Me considero una mujer emprendedora que siempre ve la manera de hacer las cosas para impactar de manera positiva en la gente. Es la manera en la que creo que honro los dones y talentos que Dios me dio y que puedo contribuir para dejar este mundo mejor de como lo encontré. Nutrióloga y Health Coach Influencer de contenido positivo en social media y creador del podcast 24 horas. Networker profesional con 8 años y medio de experiencia dentro de la compañía USANA, la cual he ganado innumerables premios a lo largo de estos años. Speaker en eventos nacionales e internacionales con temas de crecimiento personal y liderazgo. De Napau y yo hablamos de la decisión que eres libre de tomar para enfrentar las crisis y estar por encima de las circunstancias. Recuerda darle menos importancia a a qué te está pasando y más importancia al cómo lo estás viviendo. Hablamos de la influencia del pensamiento positivo y del poder de la fe y de que por más turbulento que sea el vuelo, todo pasa. Siempre todo pasa. Nada es para siempre. Diana Pau me deja bastantes lecciones de vida y me invita a disfrutar periodos de 24 horas. A vivir un día a la vez. Abróchate el cinturón e inspírate y aprende en este turbulento y maravilloso vuelo. Tripulación, listos para el despegue. Tripulación, 10.000 pies. Bienvenidos al vuelo 030 de turbulencia. Cumplimos 30 vuelos ininterrumpidos. Qué bueno que estamos hoy aquí. Y hoy volamos de la mano de Diana Pau González. Diana, bienvenida al avión. Qué gusto tenerte aquí. Llevo un rato siguiéndote. Bueno, ya unos años siguiéndote en redes. Ya te conocía desde hace mucho. Nos volvemos a ver hoy. Te ves igualita de cuando ibas en prepa y en universidad. Eh, y gracias por subirte al avión hoy conmigo. Tienes mucho que compartir. Una historia increíble que inspira, donde vamos a aprender mucho de ti. ¿Cómo estás? Bienvenida a Turbulencia.
0: Muchísimas gracias Pablo, es un gusto para mí estar contigo, la verdad es que me siento muy emocionada porque también he seguido tu trayectoria, literal hiciste mi graduación de preparatoria, entonces <risa> tenía años que no te veía, entonces qué padre, qué padre poder estar aquí, me siento muy feliz, me siento sumamente agradecida, ahorita vas a saber por qué tan agradecida, pero realmente es una bendición poder despertar cada día, poder vivir estos periodos de 24 horas y eso me pone pues sumamente feliz y agradecida todos los días.
1: Ya, y quiero empezar con ese tema. Y gracias, gracias por decirme. Soy de, tu graduación de prepa hace dos años, ¿no? Hace, <risa>
0: <risa> Hazme la buena hace, que sí. <risa>
1: hace poquito. Ahorita que me dices, me siento sumamente feliz y agradecida. Cuando te escribo por Instagram y, y te pongo, Diana, Diana Pau, ¿cómo estás? Y creo que tu respuesta fue feliz. Y tú, muy feliz. Y tú, una, ¿no? Desde, sí. desde ahí que digo, ¡ah, qué buena onda! ¿No? Qué buena vibra tan positiva. Muy bien, gracias, ¿no? Ya identificaste quién era, porque seguramente te escribe mucha gente. Sí. ¿No?
0: Sí, sí, sí. De repente ya me metí a ver tu foto y yo, Pablo, Pablo, sí, claro. en el, mi, mi graduación de hace sí. años. <risa> Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay mucha gente que cuando le preguntas cómo estás, su respuesta es bien. Sí. Y esconde esa parte emocional que cuando realmente le dices, a ver, ¿pero cómo estás? O sea, dime cómo estás. ¿Cómo estás ¿Te de Sí, ¿cómo estás de verdad? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes satisfecho con lo que estás haciendo? ¿Frustrado? ¿Cómo te sientes? Y eso lo aprendí hace tiempo porque yo era mucho de cómo estás? Bien como una respuesta así media cortante de, bien, ¿no? Y todo el mundo dice bien, pero en realidad dices, a ver, ¿me siento bien? O bien a lo mejor se queda corto a cómo te sientes en ese momento. Entonces, por eso te dije feliz, porque pues sí, me siento feliz. Me,
1: me, me gustó tu respuesta desde ahí como que, me, me, ¿no? Me, me clavé, volví a ver lo que publicabas, digo, con razón. Y, y ya hoy que, que también escuché tu podcast, que vamos a hablar de muchas cosas, bueno, ahora entiendo esto que dices, que te sientes feliz y agradecida. Me imagino que tienes mucho que agradecer
0: totalmente
1: quiero empezar con esta frase que también está en, 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 en no sé si es misión de vida un postulado que tengas está en tu video en instagram la veo y sí veo que es parte de tu filosofía ¿no? sí. de vida entonces dice así amo vivir disfruto cada periodo de 24 horas que dios me regala para servir y ayudar a otras personas a transformar su día un día a la vez cuéntame de esta frase
0: pues yo creo que me voy a adelantar un poco a la turbulencia, entonces.
1: Sí, a ver, abroches abroche ese cinturones, producción, vamos a meter ahí un sonidito ya de turbulencia, cinturones, este, sí, por favor, o sea, este vuelo va a ser turbulencia de despegada. Sí. Todo, oh, sí. todo tú en micrófono, por favor.
0: Muchas gracias. Pues empiezo así con esa, o sea, con esa frase en mi bio, porque tuve un evento hace pues tres años y medio, más o menos ya van a ser cuatro años, que cambió mi vida por completo y que normalmente yo sentía que estaba distraída, estaba dormida normalmente pues haciendo muchas cosas, muchas actividades, que te levantas eh, pues sí, haces tus actividades normales o vas a trabajar y luego comes y luego regresas a casa y haces exactamente lo mismo y así una y otra vez, una y otra vez una y otra vez, te sientas cansado de repente pues, a lo mejor algo motivado feliz y luego otra vez vuelves a caer en el mismo círculo vicioso, entonces sí tuve un momento como un parteaguas en mi vida, en el que era como la Diana Pau de antes y la Diana Pau de ahora ¿A qué me refiero con ese antes y después? Hace justo, pues ya van a ser casi cuatro años, me detectaron cáncer Y eso para mí fue un detonante para cambiar mi vida por completo No solamente en estilo de vida, sino sobre todo en pensamientos Creo, hoy estoy firmemente convencida que las enfermedades se dan por algo emocional por algo que no sanaste tal vez en el pasado, por algo que has vivido que a lo mejor no identificabas, el, como el suceso biológico tal cual. Y ahora que pues, me doy cuenta como que cuáles pudieron haber sido los detonantes, pues llega la enfermedad, ¿no? Al darme cuenta que literal, eh, por algún momento estuve viviendo periodos de 24 horas, porque cuando me dan la noticia, yo soy queretana 100%. Entonces estaba mi pareja, vive en Mexicali, en Baja California, estábamos en un viaje en Mexicali, me empiezo a sentir mal, ya traía yo una tos de meses, o sea, incluso ya había estado yo yendo con médicos para que me dieran tratamiento. Y el primer tratamiento que me dieron, porque sentía pues como piquetes en el pecho y aparte estaba tosiendo mucho, me dijeron, ok, vamos a darte un tratamiento de reflujo porque el reflujo nocturno se comporta de la manera en la que estás diciendo. Entonces, estuve como tres meses con tratamiento de reflujo, total que no se me quitaba. Después empecé a tener cambios en mi voz. Voy con un foniatra a México, que literal uno muy conocido, que veía hasta los artistas para enseñarles a hablar y todo. No, es que no estás hablando bien, no estás hablando desde el diafragma. Entonces, estás lastimando tu voz. Y yo, ¿cómo? Sí, te voy a dejar unos ejercicios. Bueno, otros meses haciendo los ejercicios de la voz y nada. Después, un día me sentí muy mal, sentí como un piquete súper fuerte en el pecho y yo juré que me estaba dando o me iba a dar un infarto. Dije, me voy a infartar. Entonces, corrimos a urgencias, estoy ya en urgencias y todo, me hacen electrocardiograma y me dice, no, o sea, tu corazón está súper bonito, tu corazón está perfecto, no tienes nada. Y yo dice, es que sí siento algo, y mi mamá no te está sugestionando, y yo, no, de verdad siento algo, no sé qué sea. Pues para no hacerte el cuento tan largo, el punto fue que pasó un año, un año o dos meses más o menos de eso, cuando ya me detectan el tumor, pues me dice el doctor, o sea, tienes el tumor que ha estado creciendo alrededor de un año, año, dos meses. Ya era un tumor gigante en el mediastino, o sea, que en la parte del pecho, y cada que yo sentía que tenía piquetes o esos calambres, estaba creciendo el tumor. Entonces obviamente hubo pues, varias cosas que pasaron ¿no? en cuanto a comportamiento, empecé como a, a consumir mucho azúcar, como si el tumor me pidiera así como alimentame, alimentame. Entonces yo decía, no, esto no es normal en mí, me empecé a hinchar, me veía mis piernas hinchadas, la cara hinchada, mis brazos, yo decía, no, no sé qué sea, pero evidentemente pues no me estaba alimentando de la mejor manera, probablemente es eso. Y en este viaje a Baja California estábamos en los viñedos y de repente me empiezo a sentir como que me estaba asfixiando, como que no pude hacer la dinámica de hablar, tragar eh, y demás. Entonces me voy al baño así como intentar toser, porque dije a lo mejor tengo como que devolver la comida o algo y no. De ahí pues ya nos fuimos al hospital y resulta que el médico me dice, de, o sea, de ya te tengo que meter a quirófano porque eh, lo más seguro es que tengas derrame pleural, que la pleura es la bolsa que recubre los pulmones. Y sí, evidentemente estaba llena de agua, tenía ya tres litros y medio adentro de la pleura. Entonces, uno de mis pulmones, el pulmón izquierdo, se estaba colapsando. Entonces, por eso era que no podía, pues, agarrar aire, respirar, hablar y todo. Me sacan ese líquido. Yo dije, bueno, pues, no sé por qué pasó esto, pero pues ya mañana voy a estar bien, reposo y vámonos, ¿no? Y en eso el doctor dice, Diana, vamos a tenerte que hacer más estudios. O sea, los estudios... Tienes que ser paciente porque va a ser un proceso largo. Entonces, evidentemente... ¿Tú en México?
1: Estaba en Ensenada. ¿En Ensenada? Ajá, en
0: Ensenada. Y en Ensenada, pues, o sea, me vio el médico, todo, sacó ya el, el agua, que era más o menos, pues, más que una botella gigante de Coca-Cola, lo que sacaron de agua. Y de ahí, eh, me dice mi mamá, no, o sea, no te pueden, o sea, antes de que me hicieran la cirugía, me dijeron, no te pueden operar acá. O sea, regrésate a Querétaro. Y me dice el doctor, a ver, Diana, no me estás entendiendo. O sea, no hay manera de que te regreses porque si tú te subes a un avión, literal, tu pulmón va a colapsar. No te puedes subir a un avión. Te tengo que hacer la cirugía aquí. Entonces, me hace la cirugía ahí quedo una semana ahí en, en, pues, no en reposo, pero sí como un poco recuperación y estudios y demás. Y después le dice el doctor a, a mi novio, Diana, le digo, le dice a mi novio, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hay una probabilidad muy alta de que Diana tenga cáncer. ¿Cómo? Sí. O sea, veo algo, ya que saqué el agua y que se limpió, veo una bola muy grande en el pecho. Entonces, estos casos los veo muy seguido y el 99.9% es que sea un tipo de linfoma. Entonces, me siguieron haciendo muchos estudios y dentro de esos estudios ya salió confirmado que, que sí era. Entonces, me trasladan a Tijuana en Tijuana estuve hospitalizada un mes. Ahí sí fue como todo ya de urgencias y de sabes qué, esto está avanzando. O sea, yo llegué a tener amigas que tenían exactamente lo mismo que yo, mi misma edad y de un día para otro una de ellas falleció porque le creció, o sea, en, ¿En qué un etapa 90%, estaba. etapa 3. Sí. Y en el caso este de, de, de mi amiga, pues en un 90% de la noche a la mañana le creció, o sea, iba apenas a tomar su primera quimioterapia y murió asfixiada. ¿Qué? Entonces me dijo, pues sí te tenemos que literal o sea, meter de urgencia y empezar con quimioterapia. La primera quimioterapia no me la pusieron como por mi catéter, sino fue por, por las venas. Y, pues, sientes que te quema. O sea, la primera, sientes que te quema, te arde, de repente sientes frío, de repente sientes mucho calor. Era, no es algo que, que se lo desea a nadie. Y de ahí decidieron ponerme el catéter. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque para mí esa pues, experiencia de esta chica que te hablo, de un día para otro, o sea, de una noche para otra, pues no la libró. Entonces, para mí era como un... Me daba mucho miedo cerrar los ojos, porque yo decía, ¿y si no amanezco? O sea, ¿y si cierro los ojos y no amanezco al otro día porque crezca, porque pues, no esté haciendo efecto el medicamento o algo? Y de ahí me acuerdo que empecé como a sentir mucha angustia, empecé a sentir mucha desesperación, porque aparte tampoco me podía levantar de la cama, mi mamá me bañaba, me cambiaba, o sea, me ayudaba a ir al baño, todo, todo, como si fuera bebé, literal, todo me ayudaba a mi mamá. Entonces, yo sentía mucho miedo de que, pues, algo malo sucediera. Yo la verdad es que ahí mi relación personal con Dios no estaba como que del todo bien. O sea, sí decía, creo en Dios, pero no le creo a Dios, que son dos cosas bien diferentes, ¿no? Creer en Dios mm. y creerle a Dios. Que creerle a Dios es en las buenas, en las malas, en las de aprendizaje, en las no tan buenas. Asumir. ¿no? Exacto, asumir que Él se va a encargar de todo. Y yo no estaba asumiendo eso. Entonces, aún seguía como queriendo tener el control de, ok, si salgo es por mí, y si salgo es porque yo voy a hacer las cosas bien. Y ahí no dependía de mí. No, no sé cómo explicarlo, pero te sientes como desarmado completamente. O sea, como por más que me alimente bien, aunque haga todo lo que me digan los médicos aquí, no depende de mí.
1: Un grado de vulnerabilidad sí, total. Sí, total. Total.
0: Total. Entonces, de ahí salieron los periodos de 24 horas. Porque yo decía, a ver, me estoy enfocando. Y eso va para todos. O sea, no nada más para una persona que tiene cáncer o alguna enfermedad. Eso va para todas las personas. Nos adelantamos siempre en lo que todavía ni siquiera está sucediendo. Y nos estamos preocupando, estresando, frustrando, cuando ni siquiera sabes si va a suceder o no. Por muchos eh, días dentro del hospital yo estaba pensando, ¿y si no amanezco? ¿y si no amanezco? ¿y si no amanezco? Y por pensar en el, ¿y si no amanezco? Dejaba de vivir ese día, que ese día lo que tenía era estar en el hospital, pero estaba con mi mamá, estaba con mi pareja, de repente llegó a ir algún amigo, ¿no? También de, pues de Baja California a visitarme. Entonces yo decía, a ver, hoy tengo esto. Hoy tengo periodos de 24 horas, hoy es mi día de 24 horas y las voy a exprimir al máximo. Entonces, estando en el hospital, yo decía, ¿sabes qué, mamá? Yo no me quiero sentir ni ver como enferma. Entonces, pásame mi, literal, mi bolsita de maquillaje y literal decía, ayúdame a peinarme, peíname, maquíllame, porque no me quiero ver así. O sea, no me quiero ver toda demacrada, porque al verme al espejo me hace sentir peor y cada vez me voy a sentir mal. O sea, es un estado, pues, más que nada mental. Y cuando tú logras controlar como esas emociones y empiezas a tener pensamientos positivos, pues las reacciones y las acciones, y obviamente el resultado va a ser completamente diferente. Llegó un punto en el que el doctor, ya me habían puesto la primera quimioterapia, esperaban por el tratamiento, el tipo de tratamiento que me iban a poner, esperaban que fuera como muy efectivo a la primera. Y el doctor llega y me dijo, Diana, y estaba con mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Quiero compartirte algo. El tratamiento de momento no está funcionando como, pues, como está previsto. Eh, te estamos poniendo un medicamento muy bueno si sí me preguntó que si tenía seguro de gastos médicos así que paréntesis yo no vendo seguro de gastos médicos pero ocupan tener un seguro de gastos médicos claro. aseguras tu celular aseguras tu carro
1: sí, 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 pero sí.
0: o sea eso es como no hay manera de que no tengas un seguro de gastos médicos entonces gracias a eso me pudieron poner de los mejores tratamientos pero si sí le dijeron a mi mamá este tratamiento es muy bueno pero ¿no? las letras chiquitas uh -huh. eso no me lo dijo a mí porque pues, yo creo que me hubiera puesto muy mal pero mi hijo le puede sangrar el cerebro puede tener algún derrame interno, de repente puede ver que le sale sangre por la nariz, por la boca, por las orejas, eh, es cuestión de estar como monitoreándola, se puede hinchar, se puede empezar a inflar, entonces tenemos que ver cómo se comporta el medicamento en su cuerpo. Entonces, en la primer quimioterapia, pues ya te imaginarás a mi mamá, o sea, no dormía, se me quedaba viendo así, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Y sí me empecé a inflar, pero era como, pues, no sé si normal del medicamento, gracias a Dios no pasó como a mayores la cuestión, en, digo, en cuestión reacción, pero de ahí fue como un, ¿qué más tengo que hacer, o sea, yo, para que esto vaya evolucionando de una buena manera? Y de ahí fue que me dijo el doctor, mira, Diana, te estamos poniendo el medicamento, no está funcionando. Me dijo, ¿crees en Dios? Y yo, sí. Me dijo, pues, literal, pídele un milagro. Cuando un médico, me o sea, cuando un médico dice eso, fue como, ¿cómo? O sea, se supone que estoy en tus manos, que tú eres ciencia, ¿no? Y me estás diciendo que ahora un milagro. Me dijo, es que no es operable tu tumor. O sea, en la zona en la que está, no es como que te abro y lo saco, como otro tipo de, de cáncer que pudiera ser tumoral y, y lo extraen y ya. Me dijo, en tu caso, no hay manera. Entonces, o baja con quimioterapia o baja con quimioterapia. Y pues en ese trayecto fueron 28 quimioterapias las que, las que recibí. Y gracias a Dios empezó a bajar el tumor. Obviamente, en cuestión venas, pues sí, llegó un momento en el que ya no, como que no me daban, entonces me pusieron el, el catéter, ya por ahí me ponían las quimioterapias, y de ahí decidí empezar a tener como una actitud mental positiva dentro de la circunstancia, y aplica para todo, para todo lo que estás viviendo, no solamente en enfermedad, para todo lo que pasa en tu vida, una actitud mental positiva te puede sacar completamente de donde estás, y la fe. Son dos cosas importantes para mí. Entonces, mi mamá ya llevaba como cinco años o seis años en cursos de poder del pensamiento y me ponía a hacer líneas, ¿no? Líneas del pensamiento, líneas de, de prosperidad en, en salud, ¿no? Y entonces estaba repitiendo así como, pues una y otra vez, una y otra vez y escribiéndolas, ¿no? Porque es importante conectar la escritura con la parte mental. Entonces, escribiendo planas y planas y planas y planas de, pues, como referen, refiriéndome a mi salud perfecta. Afirmaciones positivas, yo dije, bueno, estoy en el Ángeles, eh, en el hospital de, de Tijuana. Dije aquí, de que, de que me van a cobrar bien, me van a cobrar bien. Entonces, dije, no me importa, ya después pintaremos el muro. Necesito, mamá, que me traigas eh, hojas de colores, plumones, libros. Me gusta muchísimo leer. Entonces, empecé a sacar frases, salmos, proverbios, frases que me inspiraban muchísimo y que me daban para arriba, que eran como mis mantras todos los días al momento de despertar, pues porque en un mes no veía nada más que cuatro paredes blancas. Entonces, tapicé la pared de enfrente y de a un lado con puras eh, frases positivas, proverbios, salmos, y las repetía todos los días, todos los días, todos los días. En cuanto me despertaba, a mediodía, en la noche, oración, y una actitud mental positiva de verdad muy, muy grande, que me repetía todos los días pues, frases positivas para poder como decir, ok, esto es temporal, porque tanto lo bueno como lo no tan bueno, como lo de aprendizaje, todo pasa. Todo pasa. Nada es para siempre. Nada es para siempre Y de ahí Pues la famosa Frase de periodos De 24 horas Porque cuando aprendí A vivir periodos De 24 horas Fue cuando me sentí Realmente feliz Incluso puedo O sea Describirte momentos Estando con la enfermedad Sumamente feliz Sumamente feliz Incluso más que A veces estando En la rutina ¿No? O en la vida ya diaria Y de verdad Es algo que, que Es como uno De mis propósitos diarios Que ninguno De mis días Sea común Que ninguno De mis días Sea igual Al día anterior y por eso me encanta hacer pues, ahora cosas diferentes y sumar a la vida de las personas. Por eso la frase que leíste, porque creo que si Dios te bendice es para que tú también seas canal de bendición para otras personas. Entonces sé que hay mucha gente que está pasando a lo mejor por alguna enfermedad, no precisamente cáncer, pero sí alguna enfermedad, que solamente con el diagnóstico ya se da por muerto, ¿no? Y las personas se enferman en el diagnóstico. Hay gente oh. que igual nunca sabe que, que tuvo cáncer o que tiene cáncer y puede vivir una vida espectacular. Y a lo mejor las primeras quimioterapias le veían muy bien, porque no está enfocada en la enfermedad. Pero una persona, cuando a lo mejor ni siquiera tiene cáncer, te puedo asegurar que si no tiene cáncer, pero le están diciendo diario que tiene cáncer, esa persona va a generar ¿qué? que surge un cáncer. Por el estrés, por la mentalidad, porque va a estar súper enfocado en lo malo, en el diagnóstico nada más.
1: wow ¿En qué momento...? Fue un cambio radical para ti, ¿no? Esta turbulencia que pasó eh, una diana antes, una diana después de esto, durante y después. ¿En qué momento? Eh, me queda claro que también tu mamá te empezó a ayudar mucho. ¿Tuviste alguna otra ayuda paralelo, paralela a la de tu madre? Sé que, tu papá también, sé que tu papá murió hace algunos años también.
0: Sí, mi papá murió cuando yo tenía 12 años.
1: Ok, tu mamá estaba sola en esto también. Sí. ¿Quién más te ayudó? O sea, ¿cómo, cómo, en, este, cómo, cómo en ese momento de turbulencia, cuando lo único que hay es ansiedad, ¿no? Sí. Incertidumbre hacia lo que va a pasar, ¿cómo pudiste cambiar en tan poco tiempo esa mentalidad, hacerla tan fuerte y, y, e ir hacia adelante?
0: Yo creo que en ese caso ahí los pilares son muy importantes y tuve, o sea, sí tuve pilares muy, muy fuertes y siguen estando esos pilares. Eh, uno fue mi novio Joaquín yo le decía amor neta o sea vete o sea estás súper chavo no tienes por qué estar viviendo esto conmigo ni siquiera sé cuánto tiempo va a pasar o sea pasaron te digo tres años y me decía no o sea esto lo vamos a pasar juntos la verdad es que el apoyo pues de una pareja es muy importante, uh -huh. porque a lo mejor él pudo haber decidido lo contrario, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor hubiera sido como un doble golpe de saber, ok, ahora enferma y ahora también como la parte emocional o, o amorosa no la tengo, porque es diferente el amor de mamá al amor uh -huh. de pareja. Entonces, él fue una pieza y sigue siendo en mi vida una pieza súper, súper clave, una persona súper importante para mí, clave, al igual que mi mamá estuvieron en todo, el mom en todo momento, literal, se iban turnando. Como no, no vivíamos allá, entonces rentaban hotel por tres días, de tres días en tres días en tres días, de dos días hasta que se cumplió el mes y se turnaban. Una noche se quedaba mi mamá a cuidarme, otra noche mi novio, una noche mi mamá, una noche mi novio y así. Y también sus papás, o sea, tanto su mamá y su papá de mi novio, ellos también viven en Mexicali, pero se daban sus vueltas a Tijuana súper seguidos. O sea, ellos te puedo decir que fueron como mi ayuda idónea en esos momentos mi hermano, el apoyo también, de diferente manera porque él no estuvo físicamente, pero era la persona que estaba respaldando todos los golpes que se venían, tanto en el negocio de mi mamá, tanto en pues, planes que se venían y que ya estaban corriendo y que no había manera de frenarlos. Entonces, él se quedó como en enfrentar. Todo eso, ¿no? Y a cuidar, pues, que la casa, los perritos, el, los pagos, comisiones, ellos tienen, se dedican a bienes raíces. Entonces, imagínate, pues, ahí no hay manera de que le digas al cliente como, oye, pues, permíteme, o tiene ciertos, pues, cosas que van avanzando. Entonces, mi hermano se hizo cargo de todo. Mis suegros y amigos, o sea, amigos, algunos amigos a la distancia, otros sí físicamente, los que viven en Baja California, y tres amigas que fueron también como mis angelitos, literal, porque pues, no, no tenían necesidad de estar conmigo, porque yo no las conocía a ellas. Por medio de lo que yo hago de network marketing, nos conocimos, pero, o sea, ellos como ellas me conocían de vista nada más. Entonces se acercaron ahí al hospital y le dijeron a mi mamá, sé que no, no, no me conocen, Diana no sé si me ubica o no, pero pues nosotros estamos aquí en Tijuana y, y lo que sea que podamos ayudarlas, a servirlas, pues cuenten con nosotros. No traíamos carro tampoco. Entonces me llevaban, me traían. Toda mi alimentación pues, orgánica, entonces la compraba en Estados Unidos, nos, cruz nos cruzaban a San Diego, dieron muchísimo de su tiempo también para estar ahí conmigo, y yo creo que esas fueron las personas claves en ese momento.
1: Sí, definitivamente en estas pilares, los pilares son importantes. Crees firmemente que la enfermedad se alimenta también de emociones, sí. a veces, ¿no? De todo tipo de emociones, sobre Total. todo puede, puede ser negativa. Cuéntame un poquito de la Diana antes de.
0: Pues no es que antes fuera una mala persona, ni mucho menos, pero sí creo que estaba, como te mencionaba, distraída, enfocada, enfocada como en, en la parte del mundo, ¿no? Y luego, ¿tú eres queretano? ¿Queretano, queretano?
1: No, casi, ya casi.
0: Ya casi. Bueno, sí. me ha tocado de todo. La verdad es que me encanta mi ciudad. Tengo muchos amigos que son queretanos, queretanos. Sí. Pero también reconozco que, pues, es una sociedad un poco elitista en algún punto, ¿no? Mucho, pues, me acuerdo que cuando estaba a lo mejor en la secundaria o en la prepa, es como, ¿qué carro traes? O si, en primera vez, si tienes carro, ¿no? ¿Dónde vives? ¿En qué escuela estás? ¿Cuál es tu apellido? O sea, todas esas ¿Cuál cosas, es tu apellido? ¿no? ¿Qué,
1: que es una, perdón que te interrumpa, es una característica para mí mucho de provincia. Sí. O sea, tú te vas también al, al ¿no? regio, regio, que vive desde hace 800 milas, desde hace 100 años ahí, el tapatío, tapatío de Guadalajara cretano que tienes razón, ¿no? Yo también llegué a Querétaro y, y papás de amigos míos, ¿cómo te apellidas no, señor, yo soy de la Ciudad de México. No, no, <risa> no me va a ubicar. No me va a ubicar. Pero creo que es una característica de provincia. Sí. Bien o mal, te entiendo. Sí. sí.
0: Pues yo creo que eso en algún punto afectaba, o sea, me afectaba porque quería encajar, ¿no? Y yo creo que es como el, también el común denominador de mucha gente, si es que no has tenido como un evento que sea como un parteaguas, quieres encajar, encajar en todo. Entonces, pues me sentía inconforme, me sentía... Algunas veces como abrumada, triste, decepcionada. Todo el tiempo quería más, 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 más. Un logro, el que sigue, otro, 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 el que sigue, otro. Un viaje, otro, otro, el que sigue. Como, no sé si en algún punto era como para desconectarme, ¿no? Como un poco de la realidad. Hasta que llegó un punto en el que ya, no aguantaba más, ¿no? Ya fue como un, ya estoy harta, estoy fastidiada. Siento que he logrado mucho. O sea, un poco hasta, no sé si se le puede decir soberbia o no sé cómo se le puede llamar. Pero es como, ya he logrado mucho, me siento aburrida. Como que no sé qué más. No sé, no sé qué más hacer. Y en ese no sé qué más hacer, pues me empecé a sentir, la verdad es que no sé si fue depresión, porque no sé si fue eso, pero sí me llegué a sentir muy triste. Muy, 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 muy triste. Lloraba de repente. Eh, como que no, no sé, no, 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 sabía, no sabía para dónde iba. Me sentía sin propósito. Ese es el, esa es la palabra que quería usar. Me sentía sin propósito. Hacía muchas cosas, pero no tenían un fin. Y como eso hay mucha gente ahorita, deja tu 20, 30, 40, hay gente hasta de 50, 60 años que viven sin un propósito. Se levantan todos los días, así como proveedores de familia, y a lo mejor pues empiezan a cometer muchas tonterías, ¿no? Eh, les Navidad fallan. Gris. Exacto, o, o una doble vida también, ¿no? no porque, porque no, o sea, no les llena ni nada, ni siquiera estar con su familia. Y pues para mí en ese momento fue como un necesito algo diferente. Estoy aburrida. yo le decía a Dios, me siento aburrida. Y a lo mejor, creo, creo que es la primera vez que lo voy a decir, pero en algún punto yo, yo decía, si ya me muero, ya está bien. Y tenía 27 años, 28 años. Yo decía, si, si hoy terminara la vida, estuvo cool, ¿no? Ya. No, hombre. O sea, no sé qué estaba pasando por mi cabeza, en qué momento me nublé tanto, pero sí puedo decirte que, que yo creo que me nublé muchísimo y a lo mejor hasta hice como cosas que, que en su momento, pues no, o sea, no, no es como que me siento tan orgullosa, pero, pero fue por falta de propósito y fue, fue por falta de Dios en mi vida. Yo lo saqué por completo cuando mi papá murió a los 12 años. Estaba enojada, me sentía enojada, yo me llevaba muy bien con él, yo sentía que literal me lo, había, me lo había quitado, o sea, yo lo veía así de, me quitó a mi papá en un momento muy importante para mí, y, además, murió en un accidente automovilístico muy feo. O sea, muy, muy, muy feo. Entonces, para mí eso fue como un, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te llevas a tantas personas que de verdad no hacen nada de la vida? ¿Y por qué, te, o sea, ¿por qué elegiste a mi papá? Y eso pasó como de mis 12 a mis 22, 23 años, que estaba así como que no sabía ni qué rollo.
1: Estuviste muy enojada.
0: Muy enojada. De ahí eh, me sale la oportunidad de empezar a emprender en un negocio de Network Marketing, que la compañía se llama Usana, y ya me habían invitado a los 18, dije que no. A los 19, dije que no. A los 21, dije que no. yo dije, no, esos negocios no me gustan, es de andar vendiendo, cobrando a la gente. No, no me interesa. Pero como todo es perfecto y los tiempos son perfectos, porque ahí fue cuando yo empecé a descubrir el, el crecimiento personal. O sea, yo en mi vida no había crecimiento personal. O sea, olvídate que yo eligiera de, a ver, un super kit de libros en lugar de unos zapatos. No, o sea, me iba siempre por lo material, me iba por la bolsa, por los zapatos, por la ropa, Cero estarme comprando libros. Yo decía, ya leí suficiente en la carrera, ya no más. Y no, o sea, cuando empiezo a emprender, pues me doy cuenta que el crecimiento personal lo es todo. O sea, si empiezas a leer, empiezas a escuchar audios, empiezas a meterle, a limpiarle, ¿no? A limpiar tu cerebro, porque definitivamente hay que limpiar nuestro cerebro. Dije, wow ahí fue cuando, cuando descubrí que había una manera muy diferente de vivir. Le empecé a agarrar propósito. Dije, es que aquí el tema es que no se trata de mí. Siempre se trata de los demás, de otros. Cuando te enfocas solamente en ti y estás enfocado, enfocado, enfocado en lo que tú quieres, en lo que tú piensas, en cómo son las cosas, entonces literalmente te vuelves indiferente. Yo creo que uno de los peores cánceres es la indiferencia. El que te valga la otra persona, o sea, el que te valga el cómo está, cómo se siente. Y hay mucha gente así, ¿no? Le llamo zombies. Hay mucha gente así por la vida pensando que solamente lo que le sucede a esa persona es importante. Y esa es la depresión exceso de pensar en uno mismo, ¿no? La depresión es pensar demasiado en ti, en ti, ser egoísta, solamente pensar en ti cuando no te das cuenta que hay mucha gente que está a tu alrededor, tanto que los puedes ayudar, servir, mil cosas. Entonces, pues para mí en ese momento fue como un, ok, tengo herramientas, ya cuando pasó lo del cáncer dije, tengo estas herramientas. Hay una frase que me encanta de Jim Rohn que dice, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Y siempre la decía, siempre la decía, siempre la decía, y cuando ya estuve en ese momento... De, de enfermedad dije a ver tú dices mucho no es lo que te pasa sino cómo reaccionas ante lo que te pasa y creo que es el mejor momento para poderlo llevar a la acción es el mejor momento para predicar con el ejemplo de lo que estás diciendo
1: háblame de tu propósito me imagino que es en relación a esto a los demás sí. a servir
0: sí pues mira yo creo que no hay manera de que saque a Dios de la ecuación porque cuando estaba justo en el hospital que es, me puse muy, muy mal y que sentí esta desesperación que te digo y que estaba frustrada y que decís si que no sé qué voy a hacer, yo me metí al baño y ahorita como que hasta lo vuelves a revivir, pero estaba en el baño y lloraba, o sea, mientras me estaba bañando para que mi mamá tampoco como que me escuchara llorar. Y sacaba así como todo lo que sentía, sacaba, sacaba. Y un día le dije a Dios así como, ay, señor, por favor. O sea, si de verdad crees que yo debo seguir aquí, o sea, que tengo un propósito mayor dame una segunda oportunidad de vida y te prometo que no la voy a desaprovechar. O sea, te prometo que voy a dejar de pensar solo en mí, en mí, en mí, sino me voy a dar a los demás, o sea, y que más personas te conozcan. Porque yo conocí como un, pues una etapa completamente diferente de mi vida cuando lo conocí, o sea, cuando, cuando realmente empecé a tener una relación personal con él. Y, y no es más que no es nada que tenga que ver con una religión en específico, sino es más tener como esa plática con él de me está sucediendo esto requiero esto, apóyame con esto, ¿no? como, como lo haces como con tu pareja o con tu mamá o con tu papá? Y es tener esa relación. O sea, muchas veces lo volteamos a ver cuando,
1: sí.
0: cuando algo está mal. Cuando algo está mal, entonces así de, Dios mío, ayúdame, ¿no? Dicen que hasta el más ateo en un avión, si le dicen que se va a caer, dice, Dios mío, por favor, ayúdame. Entonces, así, así siento que estaba como viviendo mi vida. Y entonces, pues, tomas malas decisiones, te vale lo que haces, te vale si afectas a otras personas, y ahora, pues, el, el tener consciente, ¿no?, de este deal, le llamo yo, ¿no?, como este deal que hice con Dios de, si me das esta segunda oportunidad de vida, te prometo que no la voy a desaprovechar y que voy a servir a las personas que tú pongas a mi alcance. O sea, como que confío mucho, confío mucho en donde me va poniendo. Si me va moviendo de algún lugar, me siento como pieza de ajedrez, ¿no?, como tú muéveme, yo confío, a veces las cosas van a ir súper bien. A veces van a ir bien, a veces no tan bien, a veces voy a estar en zona de aprendizaje, pero sé que todo tiene un propósito. Entonces, cuando empecé a vivir la enfermedad, con un propósito dije, de esto viene algo más. Esto no se va a quedar aquí. Y estaba confiada y segura de que todo iba a estar bien. Iba a pasar dolor, sí, como en Job, ¿no?, de, de la Biblia, pues que pasó por muchísimas cosas horribles, pero que al final le dio también la victoria. ¿Por qué? Porque nunca dejó de confiar, nunca dejó de creerle a él. Entonces, Así es como lo vivo ahora y pues me entrego a la gente. Pero porque aparte me gusta, me apasiona hacerlo. Me gusta ver cómo por medio del crecimiento personal, a lo mejor de la espiritualidad, la vida de las personas se transforma completamente. ¿no? Empiezan a tomar mejores decisiones, empiezan a ser conscientes. Tengo un programa que lancé hace súper poquito que se llama 24 por 90, mm. que es un programa de 90 días donde hay cambio de hábitos, eh, mentalidad, espiritualidad. Trabajamos con diferentes pues, áreas, ¿no? Desde desarrollo personal, familiar, personal, eh, autoestima, eh, merecimiento, eh, logros, metas, cumplimiento de metas, cambio de hábitos, espiritualidad. Y ver a la gente, o sea, de verdad lo que escribe de wow con el programa, o sea, me encanta todo lo que estoy aprendiendo. Nunca lo había visto así. Dije, solamente es bajar mi vivencia con otras personas. Y encontré como la manera de, pues, de hacerlo, de, de, como una plataforma para hacerlo. Y ver que muchas personas se benefician de eso es como wow Y pues, además de eso, es como, ok, sí, estoy recibiendo un beneficio yo. Sí, la gente está recibiendo un beneficio. Pero, pues, también esas personas que estén comprando el programa, también cierto porcentaje se va a una fundación de niños con cáncer, ¿no? Porque uno de mis sueños es yo tener una fundación. Sé que se requieren medios, se requiere, pues, dinero, se requieren muchas cosas para hacerlo, pero no puedes esperarte a que todo esté perfecto. No, no tienes okay. que ser ahora sí que bueno para empezar, ¿no? Necesitas empezar y en el Inter te vas a ir haciendo bueno y vas a ir conociendo a las personas indicadas para que puedas llegar a ese fin. Hay un libro que me encanta que se llama El poder de la visión que dice, ¿no? Si Dios te da la visión, también te da la provisión. Entonces es como soltar completamente el control y me encanta, me encanta ver que la gente se beneficie de eso.
1: ¿Qué le dirías a la gente que está pasando por un momento similar al que tú viviste hace 3, 4 años? Que hoy le están diagnosticando un cáncer o alguna otra enfermedad y que por momentos naturalmente esa fe flaquea o esa fe no existe o, o, o no hay de dónde sacar.
0: Pues yo creo que una de las cosas más importantes es soltar el control. Van a Siento que es una etapa, porque todos van pasando así como cuando se muere un familiar y pasa su etapa de duelo y de enojo y de muchas otras cosas que suceden. En la enfermedad es igual. Y lo primero es que sepan que las personas se enferman en el diagnóstico. Entonces, que no se compren la idea, que no se compren la enfermedad en el momento en el que el médico lo, lo diagnostique. En segundo lugar, estar en paz. O sea, no, no tener estrés, porque el estrés hace que tu sistema inmunológico baje muchísimo más. Entonces, es mucho más probable que tengas infecciones o que incluso si fuera un tumor o lo que sea, pues, siga creciendo. ¿Por qué? Porque estás enfocado ahí. Y muy importante es cederle el control a Dios. Creas o no creas. Yo creo que en esos momentos sí vas a creer. Sí vas a creer y, y ponlo la prueba. Yo no creí en él mucho tiempo. No, por eso te, te comparto esto, porque no es como que viniera de, ay, Diana Pau, siempre espiritual. No, la neta, no. O sea, tuve mis etapas de muchas cosas, ¿no? Y, y no, o sea, no, no me consideraba una persona espiritual. Lo que sí creo es que ahí se fortaleció muchísimo mi fe, ¿no? Y Dios se perfecciona en la debilidad también de las personas. O sea, y si leemos diferentes capítulos de la Biblia, pues Dios elegía no a personas que eran súper correctas siempre, que eran perfectas, que todo les iba súper bien. No, elegía a los más rudos, a los que yo creo que la gente igual y ni podía apostar por esas personas. Y de repente decías, guau, wow, o sea, ¿cómo logró eso en las personas? Entonces, que se sientan merecedores. Porque hay mucha gente que no se siente merecedor del amor de Dios ni del amor de las otras personas, ¿no? Incluso que, que tu familia pueda decir, yo voy a vivir esto contigo el tiempo que sea necesario tú decir, no, ¿cómo? O sea, es que ¿cómo vas a vivir esto conmigo? No rechaces a tu familia. Yo te diría eso. No rechaces a tu familia. Vive con ellos ese proceso. Y si ellos te están diciendo que van a estar contigo, tú no los estás obligando. Ellos te lo están diciendo y, y acepta ese apoyo porque va a ser indispensable para ti. Fluye. Es otra cosa que te diría. Fluye porque a veces estás arriba, a veces estás abajo incluso saliendo después de la enfermedad, pudieras sentirte súper bien y volver a tus hábitos anteriores y no debes de dejar de hacer lo que te hizo estar bien. Entonces, piensa en estos periodos de 24 horas que te comento, piensa en estos periodos de 24 horas y decir, voy a vivir estas 24 horas de la mejor manera, voy a vivir estas 24 horas feliz y mete sí o sí un diario de gratitud en ese momento que estás viviendo. O sea, yo hasta la fecha, o sea, desde ese día que empecé con mis diarios de gratitud, todos los días, no hay un solo día que yo no me levante y escribe en mi, en mi, en mi libreta mi agradecimiento. Puede ser agradecimiento mental, sí, pero no hay como lo escribas y que seas consciente de lo que estás escribiendo y del poder tan grande que está sucediendo en tu vida cuando eres agradecido. Y no solamente agradecer por las cosas que ya tienes o que ya se te dieron, sino agradece incluso por lo que aún no tienes. Hay un ejemplo que me gusta mucho contarles, que es imagínate que tú vas a ser tu cumpleaños, ¿no? Y tú le dices a tus papás así de, papá, mamá, gracias por la bicicleta roja que me vas a regalar el día de mi cumpleaños. Y pues ellos ni enterados, ¿no? Se, los, se lo acabas de decir. Entonces, de repente viene otra semana y se va un mes y dos meses y tú cada semana estás diciendo, papá, mamá, gracias por la bicicleta roja que me vas a regalar el día de mi cumpleaños. Y lo estás diciendo constantemente, constantemente, ya pasaron seis meses y tú sigues diciendo, gracias porque ya ahora sí la siguiente semana va a ser mi cumpleaños y gracias por la bicicleta roja que me vas a regalar el día de mi cumpleaños. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que te van a regalar tus papás el día de tu cumpleaños? Una bicicleta roja porque es lo que tú pediste. Entonces, no nada más agradecer por lo que ya se te dio, sino agradecer por lo que está por venir y por lo que está por llegar como si ya se te hubiera dado.
1: ¿Qué hábitos, qué, ¿Qué hábitos cambiaste? Hablaste de este programa y me interesa mucho saber eso, ¿no? Me imagino que todo el mundo tiene sus hábitos buenos o malos. El hábito uh -huh. es... ¿no? Una
0: rutina. Una, una uh -huh.
1: rutina. No sé si buena o mala. Me imagino que tu vida, aparte de que tu vida cambió también tus hábitos. ¿Qué cambio hubo en ti en ese sentido?
0: Mira, en primer lugar, yo creo que lo primero que las personas deberíamos elegir hacer es que en cuanto suene tu despertador, si es que todavía no le ganas a la alarma, en cuanto suene tu despertador, no posponer las alarmas. Hay un libro que me encanta que se llama Mañanas Milagrosas, que, que dice, o sea, si tú estás posponiendo las alarmas, o sea, mentalmente, inconscientemente, si le quieres llamar, le estás diciendo como al mundo, al universo, de no estoy listo, no estoy preparado, no estoy preparado para vivir un día, no estoy listo para levantarme, no estoy listo para nuevas oportunidades. Entonces es posponer, posponer, posponer. ¿Cuántas veces has estado posponiendo algo en tu vida? normalmente la gente pospone todo el tiempo cosas a veces tan simples por miedo al fracaso por miedo al rechazo entonces eso es lo primero que les diría no en cuanto suene tu despertador levantarte no dejar a lo mejor tu celular a un lado si eres una persona que no a la primera se levanta deja tu celular a un lado o lejos, ¿no? En la recámara, pero lejos que te implique levantarte y ya no te vuelves a acostar, o sea, te levantas, te lavas los dientes, te echas agua en, en la cara. Yo siempre dejo un vaso de agua en la noche, que eso pues me lo tomo, ¿no? Que nuestro cuerpo necesita hidratarse, entonces lo tomo y si sí tengo mi, mi ritual, ¿no? Que es el silencio, ¿no? Que viene siendo oración o puede ser meditación. Las afirmaciones. Tengo un episodio de podcast, de hecho, de puras afirmaciones. Entonces, afirmaciones positivas. Mientras estoy haciendo otras cosas o puedo, eh, o sea, que a lo mejor me levanté y me lavo los dientes y todo, estoy escuchando esas afirmaciones con mis audífonos. Eso sería eh, un punto, ¿no? La lectura. La lectura es muy importante. O sea, aunque tú digas, es que no tengo tiempo. Todos tenemos 24 horas. Todos. Entonces, es, ¿qué estás haciendo con esas 24 horas que se te están dando? Entonces, Creo que incluso hasta tres, cinco páginas leer en la mañana hacen la diferencia. Y dormir también, uno de mis hábitos que tengo antes de dormir es que no me puedo ir a dormir si no aprendí algo nuevo ese día. No hay manera. Y si en ese día fue como de, ay, hoy se me pasó, pues te metes a Google y buscas algo que no, que no sepas, ¿no? Pero no te vas a dormir con las noticias, con la Rosa de Guadalupe, o con... No, o sea, no hay manera, no hay manera. O sea, o con noticieros. No, sí, sí, sí. está grabado pasando... en
1: Instagram, ¿no? Que sí. perdemos ahí 30 minutos en Instagram. Y, eh, no, no. O
0: sea, están pasando muchas cosas en el mundo, sí. Y que todavía te estés programando todos los días en la noche, sí. vas a soñar con eso. Sí. Entonces, B
1: bueno, hay contenido en redes muy muy bueno que aprendes claro. seguramente, sí, sí, es eso Pero entiendo, es, es nútrete. Y es ¿no? lo que me gusta nútre, mucho nútre de Instagram.
0: Porque tú puedes elegir que sigues, sí. ¿no? No como sí. en Facebook, que te, de repente es un bombardeo. Pero en Instagram, yo, por ejemplo, sigo muchas páginas de crecimiento personal, muchas. Sí. Entonces, si me meto a mi Instagram, todo lo que veo son frases, afirmaciones o cosas de crecimiento personal, en su mayoría. Eh, otra cosa que tengo es la visualización. La visualización también se me hace algo muy importante. Eh, tengo ya desde hace también años, desde que entré al, al mercado en red, me enseñaron a hacer la visualización, a tener un sueñógrafo, bucket list, dream board, ¿no? Que son esas imágenes de cosas que tú quieres lograr, que tú quieres hacer. Y las tengo pegadas, o sea, soy muy visual. Entonces, tengo un collage gigante padrísimo en mi cuarto donde hago mis visualizaciones. O sea, está como ese, ese tablero de sueños, de metas. Y es impresionante, pero de verdad, desde que tengo o su sea, razón que hago los, los sueñógrafos, no hay manera de que los sueños no se cumplan. Y ahí, bueno, ese es como otro tema, pero de repente las personas dicen, ¿no? Como de, ¿cómo le haces para ir cumpliendo metas tan rápido? Es que no es que me enfoco en 10 o en 15. Por mes me enfoco en 3.
1: Yeah.
0: Y desgloso, desmenuzo esa meta para ver qué es lo que requiero y quién requiero ser para poder lograr esa meta. Porque no nada más el cambio es para afuera. De hecho, el cambio es de adentro hacia afuera. Cuando tú cambias por dentro, por consecuencia, todo lo que te rodea Llegan oportunidades, llegan personas, llegan cosas que hacen que te vayas moviendo y que entonces tengas otro resultado. Y el deporte o la activación, ¿no? O sea, todo lo que sea moverte. Si en un día a lo mejor de plano no hay manera de que vayas a hacer una hora de ejercicio, activación. 10 minutos, 15 minutos hacen la diferencia, elevas tu ritmo cardíaco. Hay algo que acabo de aprender de una conferencia muy padre que, que, que estuve con Tony Robbins, que fue online, que se llama Priming. Entonces lo pueden buscar en YouTube, se llama Priming y está padrísimo, te cargas de energía, respiraciones también, agradecimiento, visualización. Y bueno, creo que para mí eso ya, o sea, con eso arranqué padrísimo mi día. Y todo eso lo hacemos en el programa de 24 por 90.
1: Habrá que tomarlo.
0: Sí, sí. sí. es sí, para sí. quién? Pues la verdad es que es para todas las personas. O sea, que... ¿lo puedo tomar yo? Sí, 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 sí.
1: Ah, pues atención, hay que tomarlo todos. Sí, todo.
0: <risa> sí es, es para todas las personas en realidad que, pues, que desean tener un cambio en algún área de su vida. Y que se van a comprometer, porque si son personas que posponen y posponen y posponen, como hay actividades diarias a desarrollar, es mucho trabajo interno, de repente va a haber cosas que vas a decir, uy, o sea, esto me está causando ahí conflicto. ¿Por qué te está causando conflicto, no? ¿Para qué te está causando conflicto? Ya sacaste el aprendizaje de eso. Entonces, está padre. Me,
1: me, me voy a meter. Me encanta este tipo de retos. Y además, cuando es acompañado, se me hace mucho sí. más sencillo.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Es mucho
1: más sencillo. Ahí estaré, te lo prometo. Claro, claro que sí. ¿Qué, qué lees? Cuéntame. ¿Qué, qué, ¿Qué libros recomendarías? Porque veo hoy que lees mucho, ¿no? Y que el desarrollo para ti es importante también. ¿Qué libros tu top 3 a top 5 de libros. Y mi segunda pregunta de una vez es, ¿a quién sigues? ¿Quién, quién te inspira? ¿Qué gurús, qué gurús okay. serían importantes para ti?
0: Ok, pues mira, de libros me gustan muchos libros. No soy de novelas. La verdad es que, digo, ya con mi vida creo que es más que suficiente.
1: <risa> sí, sí, podrás escribirla. Sí, sí.
0: pero me gusta mucho el, el desarrollo personal, el desarrollo humano. Me encanta temas de liderazgo. Yo creo que no hay un libro en específico que te diga del siguiente autor, porque todos son muy buenos. O sea, yo creo que pecaría en decirte, este no está tan bueno. Todos, de verdad, todos los libros que he leído de John C. Maxwell, él para mm. mí es mi top. O sea, es como mi gurú en liderazgo, se llama John C. Maxwell. Para mí también. Él, me encantan todos sus libros. Eh, hay un libro que me encanta, que se llama eh, Sabiduría Financiera, que es de Raymond Samson donde si sí hay personas que tienen por ahí un tema como con lo económico de que falta de merecimiento, que digan, es que el dinero es muy difícil ganarlo. El dinero se gana súper fácil. O sea, el dinero es papel, es energía. Lo consigues muy fácil. Yo siempre digo que no, que no es falta de dinero, es falta de creatividad, ¿no? Porque cuando el dinero de repente está faltando, te pones creativo y hay muchas cosas que puedes hacer y, de, y diversificar. Entonces, ese libro para mí fue como un... No manches de lo que me estaba perdiendo. Se llama Sabiduría Financiera de Raymond Samso.
1: Lo vas a recomendar esta semana porque esta semana salió, hoy sale el vuelo eh, con Ruy Castillo y hablamos de inteligencia financiera y de educación financiera. Ah,
0: pues ese libro está hoy espectacular. Hoy lo voy a
1: recomendar. Está Super, increíble gracias. y lo pueden
0: comprar por Amazon. Y Super. si tienen el Kindle, pues ahí también sí. lo pueden bajar. Y otro también de Raymond Samso que se llama El Código del Dinero. También. Son de esos libros, bueno, y otro. El de Los Secretos de la Mente Millonaria. Ese sí, es muy bueno. O sea, son, son de esos libros que los secretos de riqueza o los archivos de riqueza que te van mencionando ahí que te rompen cables en cuestión financiera. Eh, hay otro que ahorita no lo traigo. Ah, es el autor Ryan Holiday. Y habla, es algo de Lego. Pero igual te lo puedo pasar a ti para que después se lo recomiendes. Ahorita se Por me fue favor. el nombre tal cual. Pero ese libro también es... Muy, muy bueno. Y todo lo que tenga que ver con hábitos. Me gusta mucho hábitos atómicos.
1: Lo acabo de leer. Me el, encantó. Está increíble. Me encantó.
0: El efecto compuesto de Darren Hardy, mm -hmm. ese es muy bueno también. Y, y te habla no de cómo las pequeñas acciones y esas pequeñas decisiones que estás teniendo a lo largo de tu vida. O sea, al final pone como varios ejemplos de personas. Y que cómo es abismal, ¿no? Cómo se va uno en resultados, otro cómo llega y el, y el que se mantiene, ¿no? Todos los cambios que va teniendo. Pero sin duda alguna, mi top, así, número uno, número uno, número uno, se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. Sí. Y él también, este autor, tiene otro libro que se llama Liderazgo con propósito, porque una de las personas que más me inspira, o sea, es mi top uno eh, de inspiración es Jesús. O sea, él era, o sea, de verdad, el líder de líderes. Es, creo que de la única persona que ya no vive físicamente y se sigue hablando de él. Y sigue vivo, o sea, sigue vivo. Pues por todas sus enseñanzas, es una persona que compartió amor, ¿no? Independientemente de que lo humillaran, lo golpearan, le hicieran todo lo peor, siempre su respuesta era dar amor, siempre. Amor, esperanza. Entonces, eso es algo que, que me motiva o me, pues sí me inspira muchísimo de él y de saber que siempre estaba para las personas.
1: Y es increíble como en esa época, perdón que te interrumpa, eh en esa época cómo llegó a tantas culturas hace o sea, dos años estuve sí. en la India y estamos en un templo ay te voy a mentir ahorita eh, yo, si era era hinduista bueno estamos en un templo y veo en la fachada del templo unas figuras y le digo mmm, él es y me dice el guía sí, es Jesús Órale. dicen que llegó a la India y yo reconocen a Bueno, conocen sí. a Jesús, obviamente, ¿no? Sí. Por la religión católica, cristiana, etcétera. Pero me dicen, no, claro que lo reconocemos. Como un profeta ellos lo reconocen. Uh -huh. Y que llegó a la India. Órale. Y está en uno de sus templos también en, en este, grabado en piedra. Y ahí también me hizo mucho sentido. ¿Cómo es? Qué increíble que hace tantos años haya tenido tanta influencia. Ay, es muy fácil. Digo, entre comillas, ¿no? Pero hace tantos años. En fin, sin hablar sí. en sí de la religión. Para mí Jesús también es alguien que, ¿no? Sí. Este... A seguir definitivamente.
0: Ya me acordé del nombre del libro. Se llama El Ego, es tu Enemigo. Anotado. De Ryan Holiday. Y otra persona que admiro muchísimo. Es más, a mí me encantaría ser como Diana Robbins, ¿no? O sea, Tony Robbins es así como que digo, ¡wow! ¿Qué es lo que me gusta de él? Su energía. Es tiene increíble. una energía impactante. ¿Qué edad tiene
1: el señor? No sé, pero ya 60? pasa de los 60. Yo sí, creo que sí, ya pasa. Sí, o acaba sí. de
0: cumplir, algo así. Sí, te contagia así. Ah, Yo digo, ¿cómo...? puede lograr tener un nivel tan alto de energía tanto tiempo, o sea, tanto tiempo, porque o sea, sus talleres, sus programas son de tres, cuatro días, y lo ves en los cuatro días a tope de energía. Entonces, yo creo que si pudiera sacar como una mezcla, sería como el amor y liderazgo de Jesús, eh, la congruencia, sus valores, de John C. Maxwell, la energía, eh, sí, la energía de Tony Robbins y lo cañón para las ventas y los negocios de Grant Cardone. Me yo creo que sí. Es más rudo, es más sí. rudo, es, yo creo que no es para todos, pero me encanta. O sea, tiene varios libros también muy buenos, que de hecho saqué mucho el de Tenex, ¿no? De cómo ser una persona Tenex y que te dice que todo lo que hagas, hazlo por 10. Entonces, quieres ser una persona extraordinaria en la vida, todo lo que hagas, hazlo por 10. Entonces, ese libro cuando lo apliqué en mi vida dije, "Sí, totalmente." O sea, las personas tienen poquito porque hacen poquito. Las personas tienen poquito porque desean poquito, porque piden poquito. Pero en el momento en el que tú estás abierto a la abundancia y, en primer lugar, eres lo que das. Entonces, si tú das mucho, no hay manera de que no te lleguen muchas bendiciones a tu vida. No hay manera. O sea, no conozco a una persona que llegue y me diga, es que yo doy demasiado, soy súper buena persona y me va increíblemente mal. ¿No? O sea, no hay manera. Normalmente, cuando ves a las personas, que son personas que se dan muchísimo, que dan muchísimo, que se ponen al servicio de otras personas, Dices, ok, volteas a ver su familia, volteas a ver cómo están sus negocios y todo. Y son personas que, que tienen abundancia y prosperidad.
1: Wow. Diana, muchas gracias. Estamos entrando a los 10.000 pies de altura. Estamos ya empezando el descenso. Te, tienes que, perdón, te voy a comprometer ahorita a que tomemos más bolos juntos. Es claro. que quiero hablar contigo de liderazgo, quiero hablar contigo de ventas, de emprendimiento quiero hablar contigo de creación de equipos o sea sí. que tengo una lista de temas no nos da el tiempo tenemos que volar de aquí a Australia. no de verdad por favor no, no, sí, no, no próximamente nos ponemos de acuerdo pero sí, es sí, que sí. o sea hoy fue pura turbulencia luego estoy inspiradísimo entré como en un estado de flow me conecté con muchas cosas que dices este, este avión va a parar ahora pero ya te comprometes sí, sí, sí lo siento sí. que lo estoy haciendo así no claro si quieres lo edito
0: no está bien está perfecto está perfecto agendamos
1: eh, ¡Ah, wow! Vamos a ganar porque sí hay muchas cosas que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de más libros, etcétera. Sí. Eh, pues bueno, ya estamos descendiendo. Sí, ya se nos movió el avión, ya se me cayó el agua, ya me inspiré, ya, ya lo dije. Eh, quiero hacerte estas preguntas, por favor, de manera breve, contesta lo que se te venga a la mente, lo que tú quieras, desde el corazón. De dos a tres momentos que han marcado tu vida, ¿cuáles serían?
0: Uno, definitivamente, fue la muerte de mi papá fue como ahí un, un detonante de un antes y, y un después otro fue cuando me detectaron cáncer pero que hoy puedo decir si me preguntaran OK, vas a evitar todo lo que has vivido pero no vas a aprender lo que aprendiste porque pues no lo vas a vivir o volverlo a pasar y poder aprender todo lo que aprendiste y poder hacer todos los cambios que pudiste hacer a partir de ese aprendizaje lo volverías a vivir y mi respuesta es sí aunque fue súper fuerte y súper doloroso, sí. Porque para mí ese fue como un, pues, un despertar. Yo creo que esos, esos dos momentos son muy fuertes, porque uno te puedo decir que fue de muchísima tristeza, el otro del cáncer, pues también tuvo tristeza en su momento, pero hoy puedo ver todas las bendiciones que hubo después de eso. Entonces, esos dos eventos los tengo muy, muy marcados. Y una golpiza que me dieron hace también bastante tiempo, que un familiar por ahí, una prima, me mandó a golpear, Hoy no la juzgo, ni mucho menos. Sé que, pues, también estaba más chica. No sé. La verdad es que no, no la juzgo. O sea, la quiero mucho y ya, ¿no? Pasó. Pero eso también fue un detonante muy, muy fuerte que después, hablando con psicólogo y hablando con eh, personas que se dedican a las emociones y todo, afectó. Afectó claro. para, para la, la cuestión del cáncer, ¿no? Eso y la muerte de mi papá. Entonces, esos tres eventos, pudiera decir, que, que fueron muy impactantes. Hay muchos otros. Pero esos tres pudieran ser.
1: Wow, gracias por compartir.
0: Sí, ya después te cuento la otra historia.
1: Sí, ahorita por favor me la vas a contar. Eh, si te quedara un año de vida, ¿qué objetivos te pondrías? ¿Qué harías?
0: Yo creo que esa pregunta de si me quedara un año de vida es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Qué pasaría si hoy fuera tu último día? ¿Qué harías si hoy fuera tu último día? Entonces... Por eso, regresando al inicio, es como, ¿cómo te sientes? Feliz, agradecida, bendecida. Disfruto. O sea, si hoy, por ejemplo, hoy que estoy aquí contigo, estoy disfrutando hacer este episodio. Al ratito, si surge otra cosa, también, ¿no? Disfruto lo que venga. Si hay cosas positivas, si hay cosas negativas, pues no le veo yo lo negativo. Veo, a ver, ¿qué puedo aprender de esto? ¿No? ¿Qué requiero? ¿Quién requiero ser para que no me vuelva a suceder esto? Entonces, más que tener como un plan de qué haría en un año, yo creo que definitivamente no sería algo que tuviera que ver con lo económico. Sería con disfrutar. Sería con estar presente con la gente que amo. Sería reír, comer, ¿no? Comer mi alimento favorito o, o no sé. Pero sería, esta, esta, sería de un tema de presencia, de estar.
1: De disfrute. De disfrute. El, aquí y en la hora.
0: Y como no sabemos si nos queda un año en realidad.
1: Hay que hacerlo entonces. Hay, hay que, que hacerlo para. diario. <risa> sí. Sí. Es bueno eso, ¿qué año? Si, si fuera tu último día, ¿qué harías hoy en día? Igual y modifico esa pregunta.
0: Hay muchos que dicen, viajaría yo. ¿Neta te aventarías 18 horas, 20 horas en un vuelo?
1: Sí, sí, Para sí, irte sí. a otro
0: país y estar una hora, dos. ah es verdad, no, viajar no.
1: Sí, 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 sí. Bueno, si es aquí cerquita puede ser, pero... pero y cuando
0: respondes eso, es como, ok, entonces, eso lo tengo aquí, lo tengo a la mano. Mi familia la tengo a la mano, ¿no? Está mm. aquí cerquita. Entonces, ¿por qué esperar a que pase un año?
1: Vamos a cambiar de mood. Digo, vamos en un flow y en un mood increíble. <risa> pero vamos a ponernos, vamos a ponernos también de buen humor. Eh, y vamos a meterle risa. Cuéntanos algún momento, algún oso que hayas hecho, Ay, no. algún momento embarazoso. Este. Lo acabo de
0: vivir justo. ¿Ah, ¿sí? sí, sí, lo acabo de vivir cortarlo? hace. ¿Qué fue? En marzo. Hay una palabra. Pues ya lo voy a decir aquí. Me Dicen que te rías, ¿no? De lo que te sucede.
1: Sí, sí, sí. Es de gente inteligente reírse sí. de lo que nos pasa. No,
0: no, no. Bueno, pero me traumé. O sea, me traumé en ese momento porque en lo que hago de, de Network Marketing gané un premio padrísimo que para mí es como el premio más importante dentro de la compañía de Usana que se llama el premio al Dr. Myron Wentz. Este premio te lo dan por eh, servir y por llevar literal, pues, la filosofía y el propósito y, y la visión, pues, del doctor, ¿no? Que es crear un mundo libre de dolor y sufrimiento, que la familia Usana sea la familia más saludable de la tierra, que amemos la vida, que vivamos en plenitud, en felicidad y en salud. Entonces, gané ese premio porque la gente te elige. Entonces, yo estaba, bueno, para empezar, ni siquiera me la podía creer en ese momento. Yo decía, ¿cómo? O sea, este premio se lo dan a gente que lleva, pues, mucho tiempo. O sea, si yo llevo casi nueve años ya desarrollando Mercado en Red, pero es un premio que se lo dan a gente que a lo mejor lleva 15 años o 14 años o lleva mucho más tiempo que yo. Entonces, vamos a la celebración nacional, estoy ya ahí y lo anuncian, es secreto, o sea, nadie sabe en ese momento y en la mega pantalla ponen tu foto y, y el premio es increíble, ¿no? Entonces, me gano ese premio y te dicen, da unas palabras. Y entonces, yo empiezo a llorar y empiezo a llorar porque se me vinieron muchos recuerdos, o sea, se me vino el recuerdo de, porque aparte me, me hicieron la pregunta de, ¿dónde estabas hace un año? En estas fechas, yo dije, en el hospital. Me dijo, OK, y ve ahora dónde estás, ¿no? Entonces yo empecé a, así a llorar. No me podía como contener. Ya se cuenta que me desenchufaron el cerebro y nada más como que prendieron mi corazón. Y empiezo así a dar mi speech, que no tenía obviamente programado ni planeado, y digo, volvido, en lugar de vuelto. No es una palabra ni siquiera que la había dicho antes. O sea, no era algo así como que, ay, una, una palabra que siempre me equivoco. no. Pero no me di cuenta. O sea, eso fue eso fue lo peor, que no me di cuenta. O sea, no corregiste. No, no corregí. No me di cuenta. Seguí con mi speech. Yo así, súper inspirada y llorando y todo. Y de repente veo las historias que me están etiquetando. Y yo, no, no etiqueten eso. Porque aparte lo reposteaban y lo reposteaban. Y amigos haciéndome bullying, ¿no? O sea, en buena onda. Así como de, ay, no, sí, volvido. Y yo... Ya, prueba superada, ya digo, ya me voy a olvidar de eso porque entonces sí me lo voy a quedar. Pero para mí me dio muchísima pena porque dije, ¿cómo en ese momento sí, sí. donde se estaba transmitiendo, pues es una celebración nacional? Entonces lo estaban viendo en muchos lugares una grabación que pues ahí se quedó y yo con mi olvido. Pero bueno, pues ya y okay. les digo ya ven para que vean que todas las personas nos equivocamos y es padre es padre reírte también de
1: es de sabios reírse de lo que hacemos
0: reírte digo ya tengo de dos o seguir como o no disfrutar ese momento claro. por el error que tuve o claro. ver todo lo padre y ya
1: claro ponle el nombre de tu speech que sea Volvido
0: <risa>
1: Lady <risa> Volvido <risa> Lady Volvido gracias por compartirlo eh, por último en este viaje maravilloso llamado vida ¿cuál es tu próximo vuelo? ¿qué escala estás por tomar? ¿qué conexión? ¿a dónde vas?
0: Pues mira, ahorita, eh, ya se los voy a adelantar un poquito, pero estoy por escribir un libro. Entonces, obviamente quería como organizar varias cosas, ¿no? Ya lo del podcast, darle, darle más continuidad también al, al podcast. Eh, seguir con los programas de 24 por 90, se, acaba de ser pues un emprendimiento que tiene literalmente, hoy es el día 38, entonces tiene muy poquito pero que ha estado fluyendo súper bien. Entonces, sistematizarlo más. O sea, que hay... ¿Vuelve a
1: empezar cuándo o qué?
0: Terminando. O sea, pasan, okay. llegan los 90 días. Yo creo que va a ser como un break de un mes, sí. más o menos, y volvemos a, a empezar. Porque si nos conectamos todos los días 6, 15 de la mañana. Bueno, de lunes a viernes, wow. por Zoom. Entonces, obviamente, es una responsabilidad súper grande porque también ahorita no he viajado, ¿no? Porque es mi compromiso del 100% con, con todas las personas que están. Tengo personas de Costa Rica, de Estados Unidos, de España, de Colombia y obviamente de México, ¿no? Entonces, son alrededor de 100 personas. Entonces, monitorear a todos, darle seguimiento, ver que todo vaya fluyendo bien, que estén teniendo los cambios ¿no? Que, que cada uno desea. Entonces, sí se involucra bastante tiempo. Pero, bueno, seguir puliendo como esos detalles y próximamente empezar, empezar con lo del libro. Es algo que, mira, ya se lo traigo taladrando en la cabeza, así de el libro, el libro, el libro, el libro. Digo, ya me voy a dar espacio para empezar como a organizar cosas que ya tengo escritas, pero digo, voy a empezar como a organizar y ya, ¿no? Me enrolo en otras cosas, pero esa es como, como, como mi siguiente meta que me gustaría.
1: Estaremos pendientes. Creo que tienes mucho que compartir. Muchas gracias. Y, y, y definitivamente cuando esté, eh, lo vamos a leer.
0: Padrísimo. Me encanta.
1: Muchas gracias. Estamos ya ya ahora. Bueno, ¿te gustaría añadir algo más?
0: Pues sí, me encantaría, pues, en general decirles a las personas que, que vivan periodos de 24 horas un día a la vez un día a la vez, siempre enfocados en, en servir. Cuando tú, ahora sí que el que no sirve, no sirve. Entonces, servir, 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 y por consecuencia va a haber cosas increíbles. A veces pensamos que, pues que el éxito es un destino y en realidad el éxito es un camino, ¿no? Y el camino se vive a diario, con felicidad, con plenitud, y siempre pues añadiendo valor a los demás. Entonces que sean súper felices todos los días. A veces las, circ las circunstancias no van a estar al 100% como tú deseas, pero sí puedes sacar lo mejor de las circunstancias. Y que siempre después de una adversidad, siempre llega la calma, siempre llega como ese respiro, ¿no? De decir, todo está bien, todo está bien y todo pasa. Que, que siempre se acuerden que nada es para siempre. Ni lo feo, ni lo padrísimo, ni lo súper guau, wow, todo, todo pasa. Todo pasa, pasa. Y todo pasa.
1: Diana Pau, ¿cómo te seguimos?
0: Estoy en prácticamente en todas las redes sociales como Diana Pau González. En YouTube, ya voy a retomar un poquito más también eso del, del canal de YouTube. En, en Spotify estoy como 24 Horas, es el podcast. También en Facebook, Instagram como Diana Pau González. Y en Twitter como Diana Pau Hugo
1: buenísimo a seguir porque me
0: ganaron el González ya <risa> casi casi no hay González
1: sí sí casi no hay bueno a seguirte eh, muchas gracias me voy muy feliz me voy muy inspirado me voy movido de verdad este traía una idea de hacer esta charla esta plática este vuelo creo que fue distinto desde hoy en la mañana y, y nada te quiero agradecer muchísimo ya te comprometiste a volar con nosotros ya, ya tu y luego nos
0: aventamos de paracaídas también
1: <ríe> seguro sí seguro sí eh, a nombre de toda la tripulación bueno te voy a pedir que pongas tu asiento en posición vertical y a nombre de toda la tripulación te quiero agradecer que has compartido parte de tu vida tus éxitos como emprendedora como mujer como creadora de contenido como amiga como hija como novia también o pareja de alguien pero sobre todo como ser humano Gracias por abrir tu corazón y enseñarnos que el valor de la vida es más allá de los logros, los triunfos y los momentos dulces y que en el dolor y en las crisis los aprendizajes son más profundos y que siempre, siempre habrá un próximo vuelo por tomar. Tripulación, próximos aterrizajes. Tripulación, hemos aterrizado. Espero hayas disfrutado tanto como yo de este vuelo no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Turbulencia Podcast en Instagram y Facebook para enterarte de los próximos vuelos y despegues, así como contenido y datos interesantes de los vuelos y entrevistas que generamos. Y esta semana te invito a que nos compartas en Instagram qué te llevas de este vuelo. Gracias por escucharnos, gracias por volar con nosotros. Te espero la próxima semana. Que tengas un gran día.